0: Oi, este é o Respiro, e hoje eu vou ler um trecho do livro Meio Sol Amarelo, de Shimamanda Adichie. A sirene não tocou no começo da manhã, de modo que quando o feroz uau, uau dos bombardeiros apareceu de lugar nenhum, no momento em que Olana dissolvia a maizena na água para fazer o mingau de Baby, ela previu como seria. Alguém morreria. Talvez todos eles morressem. A morte era a única coisa que fazia sentido, ali, agachada num subterrâneo, arrancando um pouco de terra do chão, esfregando nos dedos, à espera de que o abrigo explodisse. As bombas estavam mais nítidas e mais perto. O chão pulsava, ela não sentia nada, estava flutuando para fora de si mesma. Veio mais uma explosão, o solo vibrou e crianças nuas, se arrastando atrás dos grilos, acharam graça. Depois as explosões pararam e as pessoas em volta começaram a se mexer. Se ela tivesse morrido, se Odenigbo, Baby e Hugo tivessem morrido, ainda assim o bunker teria cheiro de terra recém-arada. O sol continuaria a despontar e os grilos não iriam parar de saltar. A guerra continuaria sem eles. Olana soltou o ar com uma raiva gelada. Foi a consciência de ser irrelevante que a levou do medo extremo à fúria extrema. Ela tinha de importar. Não iria mais existir languidamente à espera da morte. Até Biafra vencer, os vândalos não iriam mais ditar os termos em que ela viveria. Foi a primeira a sair do bunker. Havia uma mulher caída no chão, ao lado do corpo de uma criança, rolando na terra chorando. Go on, o que eu fiz para você? Go on, oleihimgegi. Algumas mulheres foram até ela e a ajudaram a se erguer. Pare de chorar, já basta — diziam. — O que você quer que seus outros filhos façam? Olana foi até o quintal e começou a peneirar as cinzas do balde de metal. Tossiu ao acender o fogo. A fumaça da lenha ardia. O Gu observou a patroa. — Má? Quer que eu faça? — Não. — Ela dissolveu a cinza numa bacia de água fria, mexendo com uma força que talvez com uma força que fez a água respingar nas pernas. Pôs os pelotes no fogo e ignorou Hugo. Ele devia ter pressentido a raiva que se formou dentro dela e que a tornou delirante, porque se calou e entrou em casa. Da rua vinha a voz da mulher que chorava cada vez mais rouca e débil. Go on, o que eu fiz para você? Olana despejou um pouco de óleo na mistura já fria e mexeu, até sentir os braços rígidos de cansaço. Havia algo de delicioso no suor que gotejava debaixo do braço, no ímpeto de vigor que fazia seu coração bater mais forte, na massa de cheiro esquisito que saía dali depois de esfriar. E espumou. Ela tinha feito sabão. No dia seguinte, Olana não atravessou a praça correndo a caminho da escola. A cautela se tornara para ela fraqueza e falta de fé. Seus passos eram firmes e ela olhava a todo momento para o céu claro em busca de bombardeiros, porque se os visse, pararia e começaria a atirar pedras e palavras neles. Cerca de um quarto dos alunos de sua classe apareceu. Ela ensinou a eles o significado da bandeira beafrense. As crianças se acomodaram em tábuas, sob o fraco sol da manhã, que jorrava pela sala sem telhado, enquanto ela desembrolhava a bandeira de pano de Odenigbo e contava a eles o significado dos símbolos. O vermelho era o sangue dos parentes massacrados ao norte, o negro era em sinal de luto pelos mortos, o verde era pela prosperidade que Biafra teria e, por fim, o meio sol amarelo, que significava um futuro glorioso. Olana os ensinou a erguer a mão na mesma saudação de sua excelência e pediu-lhes para copiar o desenho de dois líderes, que ela mesma fizera. Sua excelência era robusto, desenhado com linhas duplas, ao passo que o corpo combalido de Gowon for delineado em linhas simples. Incura, sua aluna mais inteligente, sombreou os dois rostos e, com alguns riscos de lápis, deu a Gowon um risinho sardônico e a sua excelência um largo sorriso. — Eu quero matar todos os vândalos, professora — disse ela quando se levantou para entregar o desenho. Sorria aquele sorriso da criança precoce que sabia ter dito a coisa certa. Olana olhou para a menina sem saber o que dizer. — Em que cura? Vai se sentar — disse por fim. A primeira coisa que contou a Odenigmo quando ele chegou em casa foi a banalidade com que a palavra matar se formara na boca de uma criança e a culpa que sentira — Estavam no quarto, com o rádio ligado em volume baixo, e ela escutou a risada aguda de Baby no quarto ao lado. Ela não está, na verdade, querendo matar ninguém, Ken. Você ensinou a ela o que é patriotismo, disse o tirando os sapatos. Não sei, não. Mas as palavras dele a encorajaram, assim como o orgulho que exibia no rosto. Ele gostara da força com que pelo menos uma vez na vida, tinha se pronunciado em defesa da causa. Era como se ela fizesse parte, em pé de igualdade, do esforço de guerra. A Cruz Vermelha lembrou-se do nosso diretório, dessa vez, disse ele, apontando para uma pequena caixa que trouxera consigo. Olana abriu-a e colocou as latinhas atarracadas de leite condensado, a também esguia lata de ovo maltine e um pacote de sal sobre a cama. Parecia um artigo de luxo. No rádio, uma voz vibrante dizia que os valentes soldados biafrenses estavam dispersando os vândalos em torno de Abacalique. Vamos fazer uma festa, disse ela. Uma festa, um pequeno jantar, como aqueles que a gente fazia em suca. Tudo isso vai, tudo isso vai acabar em breve em quem? E então teremos muitas e muitas festas numa biafra livre. Ela gostou da forma como ele disse numa biafra livre e levantou-se. Para beijá-lo na boca. Certo. Mas podemos ter uma festa na guerra também. Nós mal temos o suficiente para nós. Temos mais que o suficiente para nós. Os lábios dela ainda estavam comprimidos nos dele. E de repente as palavras assumiram um significado diferente. Chegou mais perto. E puxou o vestido pela cabeça. Num único gesto fluido. Desabotoou a calça dele. Não deixou que ele atirasse. Virou-se de costas, encostou na parede e guiou-o até ela, excitada com a surpresa de Odenigbo com a firmeza de suas mãos nos quadris dela. Sabia que deveria baixar a voz por causa de Hugo e de Baby no quarto ao lado. No entanto, não tinha controle sobre os próprios gemidos, sobre o prazer primeiro e cru que sentia em ondas, até que terminaram ambos debruçados contra a parede, ofegando e rindo. Esse romance da Shimamanda Ngoziadichi é repleto de muita qualidade. Essa escritora é genial. É uma escritora nigeriana que escreveu coisas muito importantes como livros muito populares, como aquele Sejamos Todos Feministas e Para Educar Crianças Feministas. É, esse é um romanção dela, um livrão de quase 500 páginas. E conta uma história de duas irmãs gêmeas, não idênticas, durante a década de 60, vivendo a história da divisão da Nigéria é, no meio da guerra. É, é muito interessante, é muito bem escrito, as personagens são maravilhosas, e essa sequência, para mim, que vai da guerra, passa para a escola e termina no amor. É uma síntese muito poderosa sobre como as coisas podem ser encaradas nesse momento tão duro que a gente tem passado. Acho que é uma leitura muito preciosa e recomendo fortemente. Meio Sol Amarelo, Shimamanda, Ngozi Aditya. É, o Respiro é um podcast que eu faço com a minha amiga Lívia Guiar. A Lívia é eu sou ator nas redes sociais e eu sou arroba Fred Botrel É isso, boa tarde, boa noite, bom dia e até o próximo Respiro.